0: Côté Jardin. Une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, Monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur le Band FM. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Gougenem, une femme juive dans la cité, une femme... Evelyne Guggenheim, bonjour.
1: Bonjour et merci beaucoup. Merci à vous de m'accueillir de dans votre magnifique studio.
0: Avec plaisir. Evelyne Guggenheim, en vous présentant, j'ai dit que vous êtes une femme passionnée, mais vous êtes aussi une femme courageuse qui ne craint pas d'affirmer ses idées dans un monde où les femmes considèrent que les hommes se taillent les meilleures places. Vos amis disent de vous que vous êtes la passionnariat du consistoire central. Car lors des dernières élections pour la présidence du consistoire central, vous êtes présentée en dépit, dites-vous, des pressions exercées pour vous en dissuader. Je voudrais rappeler que vous avez une formation initiale pluridisciplinaire en biologie, lettres et marketing et que vous êtes titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession de médiateur, d'un master de relations du travail, négociation et organisation, d'un doc de sciences de la vie de l'université de Paris-Jussieu, que vous parlez le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'hébreu, que depuis 2006, vous avez accompli quelques volontariats civils en Israël, qu'en 2014... <coughs> Vous avez été ordonnatrice des dépenses du Consistoire israélite de Paris, que depuis 2015, vous êtes vice présidente de la Communauté de Paris 6e et Rive Gauche, qu'en 2009, vous avez été élu comme membre du Conseil d'administration du Consistoire israélite de Paris et qu'en 2015-2016, vous avez préparé votre campagne électorale pour la présidence du Consistoire central. Depuis la création du Consistoire par Napoléon, il y a plus de deux siècles, plus de 200 ans, vous avez été la première femme à postuler à la présidence du Consistoire. Je passe bien sûr sur toutes vos activités pour en communication, en direction des ressources humaines, dans plusieurs grandes entreprises françaises, dont les Galeries Barbès. Mais vous avez été confronté en permanence à des situations qui appelaient des choix impliquants de les défendre et de les assumer. Alors, Evelyne Guggenheim à quel moment votre engagement communautaire a pris naissance chez vous
1: Écoutez, le, mon, mon engagement communautaire, oui. euh, disons qu'il il avait, avait des racines oui. Et euh, vous savez, c'est comme les, les plantes, on, on, elles sont plantées et puis un jour, elles commencent à pousser. Donc euh, moi, j'avais des, des racines qui venaient euh, de ma famille, de mon père, qui mmh. était très impliqué, oui. je dirais assez naturellement. Votre papa Oui. Son prénom Son prénom, il avait un prénom aujourd'hui qui paraît bizarre, <rire> mais voilà, Adolf Guggenheim.
0: Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Adolf Bien sûr, né en
1: Allemagne, euh, en Sars, euh, oui, donc Voilà, on s'appelait oui. Adolf. Ce qui, mais oui, oui bien, et, bien et sûr. Oui, et, et, oui. et que
0: faisait-il votre papa alors
1: ah donc, Mon père était dans, dans le meuble, l'univers du, du meuble, et tous ceux qui ont de près ou de loin été dans, cette, dans ce secteur d'activité euh, l'ont connu ou l'ont approché ou ont entendu parler de lui
0: oui. – Et euh, votre, votre engagement euh, débute à quel moment Votre père Mais avait un engagement vrai, communautaire oui. fort, je
1: crois. – Voilà, il avait un engagement communautaire fort, à la fois euh, euh, dans sa communauté qui, à l'époque, était grande, la communauté de sargumine oui. une grande synagogue, il a fait concert le Midway, il a fait... Fée... Bon, il était président oui, de a... communauté, oui, Parnès, oui. on disait Parnès. – Oui, et, et alors ?– Et puis, euh, il était également engagé vis-à-vis d'Israël, en tant que grand soutien. Israël, et euh, bon puis la vie, le temps, beaucoup de choses, et je suis, mon père est décédé, moi je suis arrivée à Paris, mmh. dans les années 2005. Et euh, un il n'y a, peu si a pas si longtemps Il n'y a pas si longtemps, il y a pas si longtemps mmh, du tout mmh, mmh. Et arrivant en province, j'ai essayé de retrouver des repères Et donc je me suis tournée vers la communauté, évidemment 12 ans pour tailler une place <rire> non, 12 ans pour me tailler une place Ce n'est pas, pas une place, pas, je ne crois pas que ce soit comme ça, que ça se présente En tout cas, moi je ne le vis pas comme ça
0: Oui. Et, et alors, par quelles actions Dans le temps Avez-vous manifesté votre engagement -ce que...
1: Mais Je dirais que le, le il y a eu euh, je dirais tro trois choses la première euh, c'est lorsque je suis arrivée à Paris donc pour la première fois j'ai assisté à la lecture des noms au mémorial de la Shoah sur place, sur ces bancs et euh, je dois dire que j'en je, je, garde le souvenir euh, vivant à ce jour, à la minute où j'en parle Et je me souviens de l'énumération Je crois que c'était une famille de Lévis Évidemment Et ça n'arrêtait pas Et je, je, je n'ai pas... C'était bouleversé Et il y avait les, no... les noms, les prénoms Et pour les enfants, les âges Et ça a pris une autre dimension Bien sûr on connaît, on connaît, on connaissait On connaît des gens Je connaissais des gens avec le numéro On, on a baigné là-dedans hein, On bien était sûr. Euh, à la frontière allemande On a baigné là-dedans mais ce jour-là, ça a pris une autre dimension pour moi et je l'ai vécu de l'intérieur. Et donc ça, c'est un point qui a réveillé des tas de choses. Ça a réveillé des tas de choses. Puis, il y a eu une chose particulière. Donc J'habitais près d'Odéon. Et il y a eu l'ouverture du centre Fleg, et donc je il vois, tout à fait, je vois arriver l'annonce d'un déjeuner pour Hanouka formidable, alors que tout était fermé et tout. Je me dis ah une synagogue il va y avoir formidable. Je m'y rends et j'apprends qu'en fait on va attendre l'ouverture que le directeur présumé revienne de congé maladie. Alors bon, alors là j'avoue que moi euh, venant de province, euh, je, je ne comprenais pas. Je ne m'en pas compris. <lit> Ça vous a ça m'a plus qu'interpellé. <rire> qu j'ai dit, ce n'est pas possible. Ce soir, je dis que je vais venir provisoirement, puisque moi j'avais une galerie, j'aurais pu. Bon, voilà, d'une façon, j'ai dit, on ne peut pas laisser un bâtiment comme ça, que tout le monde attend, fermé en attendant que quelqu'un revienne. Donc, le Il temps que plus. cette personne se remette en forme, moi je viens et puis voilà, ça démarre. C'est comme ça que j'ai pris.
0: Et ça a marché
1: Non, ça n'a pas marché du tout, <rire> comme de nombreuses tentatives. <rire> ça n'a pas marché. Mais, euh, donc d'une certaine façon, ça a marché. Parce que, ce que je peux dire, c'est que j'arrive à faire bouger les choses.
0: C'est formidable. Donc, il
1: euh, bon, y a eu un petit euh, circuit, j'ai été reçu Bon, ça n'a pas marché. Effectivement, quelqu'un d'autre a été euh, retenu. Mais du coup, eh bien, euh, un mois après, un mois et demi après, c'était ouvert. Donc ils n'ont pas <rire> attendu le retour de la personne. Ils ont pris quelqu'un d'autre et hop, c'était ouvert. Et
0: ça a marché. Voilà. Absolument. Et c'était merveilleux ce centre de Montflegue. Souviens, bien sûr. un centre d'accueil fantastique pour les jeunes.
1: Je un peu, un peu. Ça. On pourrait en faire plus. Et mieux, mais bon, il a au moins le mérite d'exister et ouais. j'espère qu'il continuera à exister encore pour les générations à venir.
0: Alephaï, comme on dit. Hein. Voilà. Alors, euh, Evelyne Gauguinem, hors activité communautaire, parce que, que je citais tout à l'heure, oui. euh, euh, quelles sont vos activités actuelles Vous avez d'autres activités Alors, Professionnelles.
1: Professionnelles. Alors, donc j'avais une galerie, c'est oui. ce que j'ai fait en... En arrivant à, à, à Paris, Paris. Oui. Et galerie une galerie d'art d'art, contemporain, ah oui. Voilà, okay. vers la rue d'Assas. C'était oui. une magnifique galerie euh, <coughs> dans un superbe immeuble avec des moulures, du parquet, des petites marches d'escaliers. C'était euh, un endroit assez sublime et j'y exposais des, des artistes contemporains, jeunes, non cotés. Pour les lancer quoi Pour les lancer. Donc c'est c'est du une, courage,
0: tu... c'était un challenge.
1: C'est une forme de mécénat.
0: Ah oui, c'est complètement oui. Voilà. Et alors vous arrivez à concilier quand même vos activités professionnelles avec vos activités euh, communautaires, oui. Hein,
1: oui, oui, c'est oui, arrivé. Et puis après, au fur et à mesure, je suis devenue un peu plus donc euh, chômeur chavette. Un Shomer D'accord. Donc euh, après, euh, j'ai commencé... Euh, Shomer Chabad, pour nos auditeurs
0: certains qui ne parlent pas hébreu, qui ne savent ce que c'est, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire euh, qu'au euh, fur et à mesure, il, il devenait de plus en plus incompatible. Donc d'abord, euh, bon, il n'y avait, avait plus d'ordinateur. Après, euh, il n'y avait plus... Plus aucune activité, donc c'était plus de voitures, plus d'ascenseurs. Oui, ça c'est sûr. Plus de plus voitures, plus d'ascenseurs, plus de bah plus de téléphones, plus de plus de voilà ce qui fait normalement euh, plus de rien. C'est <rire> plus non Pour non non, rien, non 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 rien faire. Non 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 je crois je crois justement justement, justement je crois que c'est il faut dire le contraire. Shabbat, c'est remplir le temps autrement. C'est le c'est le magnifier, c'est l'enrichir et c'est lui donner une autre dimension. Et au fur et à mesure que, que j'ai compris cette chose, qui n'est pas simple à comprendre pour quelqu'un qui vient, euh, vient d'un monde traditionnaliste, où Shabbat, oui, on faisait Shabbat, mais...
0: Euh, bon enfant.
1: Bon enfant, traditionnel, bon. voilà. Donc... <rire> C'était une, une c'était une grande une grande évolution et, et ça, ça l'est toujours. Je suis encore euh, très loin de mes de certains de mes cousins qui sont beaucoup plus religieux que moi et que beaucoup de monde. Donc il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison. Ch
0: chacun fait pour soi. Chacun pour ce soi. Ce qu'il espère le mieux. Voilà. Voilà. Qui... Alors. Alors, Evelyne Guggenheim, mmh. nous allons reparler très brièvement de l'élection de 2016 à la présidence du consistoire central. Pourquoi avez-vous brigué ce mandat
1: mais Écoutez, euh, on était autour de la table du conseil d'administration. J'entends qu'il n'y a qu'un seul candidat. et mmh. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas Et
0: possible. le pluralisme, c'est quoi Et le ce pluralisme,
1: c'est quoi Mais où, où sommes-nous Ne sommes-nous <rire> pas dans la belle institution juive créée par euh, euh, Napoléon et qui, qui doit représenter tous les juifs de France et il n'y aurait pas de débat donc voilà, j'ai dit, eh bien moi, je suis candidate. Oui. Ça s'est passé euh, pratiquement comme ça.
0: Ouais. Et alors, quel a été le résultat pour vous
1: ben, le, le résultat, bon, ça n'a pas été euh, simple, je dois dire. Je dois dire qu'aussi que j'en suis arrivée à me présenter aussi parce que j'étais entrée dans une forme d'opposition puisqu'au au départ, j'étais sur la liste, il faut mmh. le rappeler, de Joël Mergui, oui, oui. qui c'est lui qui m'avait demandé de venir sur sa liste. Mmh. Hein. Mais après avoir été nommé ordonnateur des dépenses, ce que vous avez rappelé, oui. euh, j'ai constaté qu'il y avait une gestion que je ne comprenais pas. J'ai demandé des explications. Euh, je considère que je n'ai pas eu d'explications suffisantes. Mmh. Et donc, je suis rentrée dans une forme d'opposition. Et c'est ce qui m'a amené, donc, le jour dit à dire Ok, moi, je suis candidate. Mmh. Bon, alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé après bon, oh, Mais comment En plus, c'est une femme donc, quelle,
0: horreur. Mais
1: quelle horreur Donc ça a eu il y a eu <rire> euh, il y a eu des, des, des débats, j'ai même entendu autour de la table euh, quelqu'un, autour de la table du conseil d'administration, quelqu'un, un administrateur, dire euh, il faudra changer les statuts pour que cela ne soit plus possible à l'avenir.
0: Ah bon, carrément. Oui. Oui, mais attendez, euh, le concert c'est quand même une association.
1: Oui, tout à euh, fait. Donc euh... il semblerait, il semblerait que on ait oublié que Sur le concert, c'est une loi de 1905,
0: 1905 absolument. C'est
1: une des rares associations culturelles. Oui, oui. Absolument. Voilà, qui est donc un système dérogatoire mais d'une oui. certaine façon plus encadré encore. Oui. Voilà. Oui. Et donc, euh, c'est une association soumise aux droits français.
0: D'accord. Mais il y a la partie laïque, on va dire entre guillemets, et la partie religieuse. La oui, partie religieuse alors... est, est assurée par les religieux, oui. par les rabbins, oui. bien sûr. Tout et, à fait. Et la partie euh, laïque, c'est-à-dire la gestion. Euh, bah, la sont des communautés, tout ça, ça doit se faire de, par, par la partie laïque, c'est ça que vous...
1: Logiquement, il y a une séparation des choses. Or, oui. aujourd'hui, je pense qu'il euh, y a une confusion qui est euh, entretenue et qui rend euh, les choses euh, plus difficiles. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que normalement, et normalement, on nous le rappelle de temps en temps, la théba à oui, la synagogue oui, 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 est réservée oui. au rabbin. Même pas à Monsieur le Président de la Communauté. Donc le problème de Madame éventuelle Président de la Communauté est encore un autre problème. Mais normalement, c'est le rabbin.
0: D'accord.
1: Hein la prise de parole, c'est le rabbin à la synagogue.
0: Alors, si vous aviez été élu, quel aurait été votre programme Très rapidement, très rapidement, parce que le temps passe trop vite, malheureusement.
1: Écoutez, je pense que les choses évoluent très vite. Je crois que j'aurais mis l'accent très fort sur l'éducation. Oui. Euh, je crois que euh, nous avons besoin, donc là il y a euh, un accord qui a été passé avec l'agent juive sur les cours d'hébreu, mais je pense qu'il faut le voir au-delà euh, de, 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 des cours, des simples cours, il faudrait créer une sorte de vie en hébreu, mmh. un peu différente, créer mmh. des événements, créer des lieux où les jeunes viennent, aussi, et ça c'est très important. Motivé, bien sûr. Motivé, je pense qu'au niveau de la transmission oui. de la mémoire et de tout cela, très important. je crois qu'on n'a pas, malheureusement, pas... Bi pas suffisamment, on fait le travail, il y a énormément de choses qui ont été faites, le mémorial de la Shoah fait énormément de choses, beaucoup de communautés font des choses remarquables, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et euh, qu'il faudrait par exemple, notamment que la cérémonie du Veldiv, qui se déroule toujours pendant les vacances scolaires, et eh bien qu'il y ait un moyen d'y associer les jeunes. Oui.
0: Tout à fait. Tout
1: Parce à que d'année en année, on le voit. Il y a moins de monde, la moyenne d'âge augmente et ça devient catastrophique.
0: Enfin, la tâche est vraiment immense. Vraiment la tâche, immense, la hein. tâche
1: est immense. Et il y a ça, il y a toute la situation des communautés de province. Bon, là, je parle du consulat central. Oui, hein. bien sûr. Donc, bien sûr. les communautés de pro province, où en sommes-nous Il y a beaucoup de communautés qui n'ont plus de rabbins. Une communauté qui n'a plus de rabbins... Elle meurt. Elle meurt, plus ou moins Elle se dissout. Elle oui, se dissout oui, oui. et les gens se dissolvent effectivement dans le oui, tissu. Oui, oui. Et donc là, il fallait, je pense, il aurait fallu prendre le problème à bras-le-corps et trouver des solutions. Oui. Et trouver des solutions imaginatives, créatives, voire avec les, les communautés. Et je ne suis pas sûr que cela soit fait.
0: Ça va venir, nous le pensons. Alors, euh, Evelyne Guggenheim, et qui, selon vous, doit s'exprimer au nom de la communauté juive Vraiment. Alors, c'est le président du Consistoire Est-ce que c'est le président du CRIF Est-ce que euh, c'est le... Conseil représentatif des institutions juives de France. ce que c'est le grand rabbin de France Qui doit ou, ou bien c'est Evelyne Gougenheim.
1: Écoutez, euh, je crois que, comme on dit, euh, deux juifs, trois synagogues. Euh, absolument. Hein deux juifs, trois synagogues. Chaque, chaque
0: juif est un peuple à lui tout voilà.
1: seul. Par contre, ce que je pense très sérieusement, c'est que dans chacune des institutions, ce qui serait très important, c'est que la démocratie et la représentativité soit parfaitement respectée. C'est-à-dire que là, on va avoir des élections au mois de novembre 2017, au consistoire de Paris. Mm -hmm. euh, L'annonce en sera faite le 26, novembre, le 26 septembre, deux jours avant Kippour, avant Soukhot. Donc les gens vont avoir l'esprit certainement un petit peu ailleurs. Ils vont avoir en fait une dizaine de jours pour candidater, puis trois semaines pour faire campagne. Autant dire qu'il n'y a pas d'élection. D'ailleurs, on aurait pu les les, ne pas les faire, ça aurait économisé de l'argent. Voilà, bon, c'est un M peu radical. Mais il y a des candidatures. Alors, on n'en sait rien, puisque. Pour l'instant. Mais pour l'instant, on ne sait pas, puisque ça n'ouvre qu'en septembre. Oh, ah oui, en septembre. Pour et
0: novembre, ça fait peut, moins de deux mois. Voilà,
1: et personne ne sait exactement qui peut être candidat et comment. Donc, il y a tout un travail démocratique. Le jour où ça sera bien fait. Alors il n'y aura pas de problème, tout le monde pourra parler au nom de la communauté. Aujourd'hui, on ne sait pas effectivement qui parle au nom de qui. serez vous candidate Écoutez, moi je ne suis pas euh, aujourd'hui... J'attends, j'attends, je fais comme <rire> un, un, Voilà, j'attends. Par contre, j'encourage tous ceux euh, qui sont intéressés. Et c'est important de se mobiliser, de militer ouais. et d'intervenir pour renforcer la démocratie. C'est important. Donc, si vous êtes adhérent au Constitutre de Paris, euh, je vous conseille de vous renseigner, éventuellement de vous mettre en contact avec moi, soit sur Facebook, soit par mail, on, on arrive à Évelyne me. Evelyn
0: Gogenem. Voilà. Evelyn Gogenem J O U G E N H E I M. Voilà. Hein,
1: et et, et on, on, on arrivera à faire quelque
0: chose. Alors Evelyn Gogenem, hmm c'est quoi pour vous être juif aujourd'hui?
1: Aujourd'hui être juif. Euh, c'est quoi? Moi. Bah, je dirais je dirais que c'est d'abord j'aime bien les citer dans l'art donc. Les images même, oui. des images virtuelles, oui. des images, oui, oui, métaphores. Donc, on m'a dit, savez-vous pourquoi les Juifs aiment beaucoup le saumon Ah, vous, vous, savez a, pas.
0: vous allez me l'apprendre
1: Voilà, je vais vous l'apprendre, parce que le saumon remonte à contre-courant. Oui, D'accord. Et je crois que les <rire> Juifs, être Juif, c'est avoir cette capacité aussi à être
0: à contre-courant. C'est tellement vrai
1: et à bon être euh, indépendant mm. et avoir, avoir un raisonnement qui permet euh, de ne pas euh, se laisser endormir par euh, l'environnement le, et je crois qu'aujourd'hui avec ce qu'on voit, ce qui se passe dans les médias, on a vu ce qui s'est passé lors de cette campagne présidentielle et tout ça. Je crois que c'est essentiel pour chaque juif d'être complètement en alerte sur ce qu'il se passe pour avoir une bonne sensibilité de son environnement.
0: C'est une campagne pestilentielle vous voulez dire. Alors euh, Evelyne Gouganem, comment selon vous lutter contre l'antisémitisme en France, ourdi par l'islamo-gauchisme alors, vous avez vos idées là-dessus
1: Oui, écoutez, je crois que malheureusement, on a laissé faire, on a dit ce n'est pas grave, on a vu ces, ces, ces gens qui venaient toujours avec leurs affiches, avec leur, euh, leurs mensonges tellement outranciers qu'on a dit ce n'est pas grave. Or, je crois que c'est très grave et je crois que euh, si on veut être logique, si on dit l'antisémitisme, euh, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, il faut combattre aussi fort l'antisionisme que l'antisémitisme et donc ce samedi dans ma marche qui m'amène près de la fontaine Saint-Michel j'ai eu un choc, j'ai vu les douze drapeaux euh, palestiniens j'ai vu Olivia mort. j'ai vu une femme dans une cage qui représentait le camp de concentration de Gaza j'ai vu les mots de génocide j'ai vu les mots de cobaye j'ai vu de la haine anti-Israël comme ça à déversé dans la rue la de Paris. La haine anti-juive,
0: en quelque sorte. Voilà, qu la haine anti-juive.
1: Et qu'on le veuille ou non, que ce soit dans des lieux aussi euh, importants, la Fontaine-Saint-Michel, c'est un lieu de passage central. énorme, central. central, central ça veut dire que la mairie, d'une certaine façon, Accepte la préfecture ça. cautionne. Non seulement ils acceptent, ils cautionnent. Non seulement ils acceptent, ils cautionnent. Et donc je pense que tant qu'on on verra ça, tant que ces, ces mensonges éhontés qui sont malheureusement confortés aussi occasionnellement par des votes immondes à l'UNESCO...
0: Justement, justement, quand on voit tout cela, alors euh, les ignobles euh, résolutions d'UNESCO sur Jérusalem, qu'est-ce que ça vous inspire <coughs>
1: Bah, ça m'inspire. Ça m'inspire. Ça veut, ça, ça veut dire aussi là qu'on est passé dans un autre, dans une autre dimension où la réalité est devenue tellement euh, politique et tellement liée à tant d'intérêts complexes euh, économiques, financiers, euh, internationaux et je ne sais quoi, que il n'y a plus de réalité. On a détruit la réalité. Et j'ai l'impression qu'entre euh, dire que le peuple juif n'a pas de lien avec Jérusalem et dire...
0: C'est insupportable.
1: Et dire que M. Georges Ben Soussan euh, incite à la haine raciale, c'est du même niveau. Nous sommes, nous avons changé de dimension.
0: Complètement. Complètement. Alors, est-ce qu'on peut soutenir Israël aujourd'hui sans être traité par les antisémites d'anti-arabes de, 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 de,
1: euh, je crois que euh, non seulement est-ce qu'on peut, d'abord on doit, on doit, la seule démocratie, une démocratie d'une vitalité que personne n'arrive à imaginer ici, une démocratie incroyable. Et donc, euh, cette démocratie, on doit chacun la, sou la soutenir, on doit chacun en être des... des des portes-drapeaux. Des ou portes-drapeaux. Oui, des, des portes-drapeaux. Portes et d'ailleurs, il y a eu une manifestation à, à la République. Et c'est bien, c'est bien. Il y avait des drapeaux pla place de la République. Et en soi, rien que de voir ce bleu et ce blanc. Ça fait chaud au cœur. Ça
0: réconforte.
1: Voilà, oui. ça fait du bien. Mais où en sommes-nous Et combien y avait-il de policiers pour permettre à 8 drapeaux ou à 12 oui. drapeaux, bleus et blancs, de flotter au vent
0: oui, C'est incroyable.
1: C'est incroyable, d'une tristesse affligeante. Oui. Il faut que chacun se, rendre, se rende bien compte qu'on est dans une situation de, de peut-être de survie, peut-être de ghettoisation, peut-être de... Et je voudrais qu'on parle une minute de Sarah, lui.
0: Oui, justement, allons-y. Allons-y, dites-moi un petit peu cette horreur euh, de, sur laquelle les médias ont, euh, se sont tus pudiquement et la police n'a pas fait grand-chose.
1: Alors, je crois que dans l'affaire Sarah euh, il y a deux choses. Zikrono, Oui.
0: Parce que c'était une,
1: ouais, une, une femme, de ce que j'ai entendu, une femme exceptionnelle,
0: oui.
1: une femme qui ne devait pas élever la voix. C'était une femme d'une douceur, d'une sensibilité, qui était médecin et qui a choisi de devenir directrice de crèche. Parce qu'elle trouvait que ce n'était pas assez... Et qu'il valait mieux pour elle d'être en contact avec des enfants. Formidable. Formidable. Et, et oui, elle oui. avait un contact avec les parents et, oui, et, oui. et tout. Une approche d'une humanité, d'une quelque chose d'exceptionnel. Et donc, de penser ce que cette femme a vécu dans les deux dernières heures de On sa vie, c'est...
0: Si. monstrueux, c'est absolument voilà. monstrueux voilà. écoutez Evelyne Gouganem on pourrait parler encore pendant mmh. une heure, deux heures, trois heures etc. de <rire> toutes ces problématiques tous ces Tout problèmes de écoutez je voudrais vous remercier mais si tu le veux on, on se reverra, on reparlera de deux projets, j'allais vous demander quels sont vos plus prochains projets
1: mes plus prochains projets, oui, oui. eh bien euh, donc euh, il faut que je rédige un mémoire oui. sur l'éthique de la responsabilité puisque j'ai suivi des cours fabuleux cette année oui. et il faut absolument que je fasse ce mémoire cet euh, cet sur
0: été. la responsabilité en oui. général.
1: Éthique de la responsabilité oui. avec différents points de vue, un point de vue euh, psychanalytique, un point de vue politique, un point de vue religieux. économique, religieux là, voilà. Et il faut en faire quelque chose et je pense que je vais euh, prendre euh, comme thématique, le droit d'objection ou L'indifférence. Là Il faut que je me décide dans les 24 heures, ça va se faire.
0: Vous avez du pain sur la planche Absolument. et vous avez un très bel été qui s'annonce devant vous. Merci Évin beaucoup. Evelyne je vous remercie.
1: Merci à vous. Ça vous
0: je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur ACJ. Jacques Benamou, en votre compagnie. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Evelyne Guggenheim On va l'appeler la passionaria <rire> du consistoire. Non, pas. non. Voilà. Non. <rire> Au revoir.
1: Au revoir.